0: de nosotros no entramos eh, a ser pobres como como creemos o decimos que somos. Tenemos una mentalidad de que ay, soy pobre y pobre de mí. Pero algunos no lo son, nada más se creen que son. Hay gente que sí es. Mucha gente que sí es. Imagínate una, herma, una persona, por ejemplo, uno, mi esposa me dice que en la escuela tenemos me da ejemplo de dos madres solas que pagan la educación privada de sus hijos y son puntuales en pagar dice tenemos dos madres solas que son bien puntuales en pagar y cuando han tenido problemas de pago les hemos dado plazo y pagan y se están echando al, al, a pagar educación privada y la comida y, la, y todas las cosas de las necesidades y tienen a sus hijos en la escuela ¿cómo le hacen? ¿se administra? Mi, mi suegra le hizo creer a mi esposa de niña que era rica ella cree que es rica, ya de grande, de repente piensa ella que es verdad sí. pero yo, pues yo he ido a, a, vamos con mi suegra y conozco a mi suegra ella eh, tuvo que criar a sus hijas mucho tiempo sola y no es rica, ni tampoco tiene tanto ¿Pero por qué le hizo creer que no les faltaba nada? Por la actitud, por su esfuerzo, porque cubría las necesidades. Y hasta, a, más que necesidades, y ellas crecieron sintiendo que no les faltó nada de lo material. Obvio, se sabe, se entiende que hay otras carencias, ¿verdad? Pero eh, hay algunas personas que tenemos una mentalidad de pobres... Pero no somos pobres. Y hay personas que tenemos mentalidad, este que, y hay personas, perdón, que sí tienen la carencia del ingreso y condiciones muy, muy, muy serias de pobreza que nos rodean. Personas que no les está yendo bien, que no les está alcanzando. Y aquí puede, en nuestra iglesia tenemos varios que se esfuerzan y no les alcanza. Hablamos de una ofrenda y se entristecen. Y dicen, hermano, pero si apenas la voy a sacar diciembre, me quedé sin trabajo y estoy buscando, no personas flojas, personas de verdad no tienen y, y están pasándola mal por alguna enfermedad, por alguna situación. Yo quiero decirte a ti que si esa es tu situación, tú no tienes que sentirte mal por no dar, porque Dios sabe tu situación y tú estás aquí para... A, a, a buscar ayuda de Dios y Dios te la está ofreciendo y Dios no te la está vendiendo Dios no te cobra por su bendición nada más te pide que te entregue su cora tu corazón, es todo tú no tienes que darle dinero tú dale tu corazón y tú dale tu corazón a Dios y Dios, el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia ¿Sí? el problema no está con estas personas el problema está con los que tenemos más y no tenemos el corazón entregado a Dios. ¿Por qué es peligroso que el dinero se enseñoree de nosotros? Escriba tres ideas sobre cómo reducir sus gastos y tres sobre cómo aumentar sus ingresos. Tres ideas para reducir los gastos. Yo les sugería la semana pasada dejar de consumir Coca-Cola, jugos, bebidas azucaradas. Cancelar suscripciones de entretenimiento probablemente le ayudaría a tener un poquito más de dinero. Este, y hay otras ideas que usted pudiera generar, ¿verdad? Los gastos de diciembre, eh, la cena, no tienes que hacer una cena para 30 si ustedes son 10. No tienes que a, comprar regalos tan caros. No tienes que a fuerzas comprarle a tus hijos un regalo que, que tú, algo que tú no tuviste y quieres que él tenga. Oye, pues si tú tienes complejos, no se los pases a ellos. ¿Sí? Si tú tienes complejos de carencia de algo, ¿para qué se los pasas? No los necesitan. Ahí los visten como adultos, pobres niños. Todos esos niños ya los tienen vestidos como adultos. Yo le enseñaba en la escuela para padres que hay padres que llevan a sus hijos a cosme, cosas de cosmetología, de masajes, de uñas... Y de, y de que les hagan pedicure y manicure. Y una niña de 5 años en pedicure, manicure, masajes y masaje de piel. ¿Qué la niña qué sabe? Qué le, ponla en la tierra a jugar y dale un cartón y verás que está feliz. Ah, pero la señora se siente y le toma la foto a su niña porque anda ahí en el, en el spa. La niña de 5 años, hazme el favor. Si la señora quiere eso y sueña con eso, ¿qué culpa tiene la niña? Ah, pero la señora está orgullosa de la niña No, y ahorita esos negocios venden mucho ¿Y cuánto te cobran? Dos mil, tres mil pesos Y según tú la niña está feliz No, está feliz porque te ve a ti feliz No sabe qué es eso Tienen cinco años, tienen seis años No sabe Pero les estamos pasando nuestros complejos No, no me cree ¿cuántos ya les pasó comprarle un regalo y que jugaron con el cartón? a mí sí me pasó que compré regalos y, y con el cartón y con botes con piedras y ahí están y jugando con un bote con la basura ¿Alguien, ¿alguien le ha pasado? nomás a mí me ha pasado bueno, a mí sí me ha pasado al hermano también sí, allá la hermana también hermanos, es que los niños los niños no son como nosotros ellos tienen su corazón limpio Sí, no, no se sugestione, tres ideas para aumentar mis ingresos, vende algo que ya no utilices, aprende un oficio que se complemente y no descuides a tus niños, repostería, corte de cabello, no sé, este, reciclar hermana, amén, este, no sé, hay algunas ideas que te ayudan a generar. En el número uno de la lección número 5 dice, el amor al dinero. Póngale la palabra, el amor al dinero. Es muy fácil enamorarnos del dinero. Solamente pensar en todos los bienes materiales que nos podríamos comprar, nos emociona. Usted cierra sus ojos y dice, ¿te imaginas el cuarto más grande? ¿Te imaginas con esa sala y con una tele así? ¿Y te lo imaginas con...? estos adornos hombre ahí estás viendo en Pinterest todos los diseños de hogar ilusionas pero junto conmigo nos ilusionamos a ver ilusionémonos juntos y que tú al, al, al otro lado nos invitaron a casa y un hermano allá tiene su alberca grande en su casa Dice, no, aquí cuando descanso me vengo y tiene una parte que tiene. Jacuzzi se llama, el, el que tiene agua calientita. No, aquí nos venimos a relajar y decir, aquí no cabra una alberca. que <risa> Yo vivo aquí enfrente. ¿Ya? Y, y uno ve esas cosas y, y la verdad, hermano, pues en, en el momento pues no, no sentí nada de. Al contrario, no, oh qué suave, hermano, qué bendición y todo. Pero ya después uno dice. Y que yo también lo pudiera tener un día y uno empieza a querer. Y querer. ¿Y qué nos pasa en los centros comerciales, en las tiendas? Tú vas por los pasillos viendo muchas cosas que no tienes. Y nuevas. Porque a veces las compramos de segunda. Y se ven diferentes las nuevas que las de segunda. Y codiciamos, hermanos. Nos emociona. El dinero no es el problema. Eclesiastés 19 que vimos, el dinero sirve para todo. Pues con los recursos económicos. Podemos levantar iglesias, apoyar la obra misionera, cubrir necesidades del hogar, salud, educación, vivienda. Con el dinero tú podrías hacer muchas cosas. El problema es el amor al dinero, que se manifiesta en los deseos de los hombres cuando quieren enriquecerse. Y en el corazón hay avaricia, codicia, materialismo, vanidad, etcétera. El problema entonces, hermanos, no es el dinero. El dinero no es el problema. ¿El problema qué es? Ayúdeme. El amor al dinero. El amor al dinero se representa por medio de la codicia. La codicia significa, y lo tienen sus bosquejos, avaricia, ambición, afán, voracidad, Frenesí. La raíz de la palabra codicia es amar mucho, codicia y avaricia es cuando deseas y amas mucho algo y la codicia es que lo quieres y vas a hacer lo que sea para obtenerlo, yo quiero ese carro y voy a hacer lo que tenga que hacer si necesito trabajar horas extra, si necesito hacer lo que tenga que hacer pero lo voy a conseguir, y esa es avaricia, esa es codicia, ese es, es un deseo desordenado. Tanto es el deseo que, que nos peleamos con la esposa, nos peleamos los hijos, okay, chamacos, ¿Qué? son chamacos que ahorita tengo que ir a trabajar. Y, y ponemos al trabajo como un Dios y el obtener el dinero como lo más importante. Nuestros hijos pueden venir un día y decirnos, mamá, este, me duele, me duele el brazo. Espérate, ahorita estoy ocupado, ahorita estoy ocupada. Como, ¿qué estamos diciéndole al hijo? Estoy en lo importante, tú no eres tan importante. Y que guarde Dios que no sea algo grave y que por nuestro descuido. se complique algo porque somos desordenados y lo único que nos importa diciembre va y échese una vuelta a la ciudad ¿cómo están las plazas? ¿cómo están los centros comerciales? hasta por el panecito del cosco se pelea la gente hermano Vas a los días de especiales y la gente a golpes se anda agarrando. A golpes, hermanos. Y uno le da risa a uno, ¿verdad, hermana? Nos da risa. ¡Qué vergüenza! Como si fueran niños. Si fueran niños. <ríe> si fueran niños. ¿Qué está pasando? Está pasando que vivimos en una sociedad materialista, avariciosa, Llena de, de codicia, ¿para qué se pelearon por el panecito? Y llegan y lo ponen ahí, se comen uno o dos, y algunos lo tiran. No se comen todo. Algunos ni les gusta más por tenerlo ahí, yo no sé por qué, por la idea. En Éxodo 20, 17 nos prohíbe codiciar la casa de mi prójimo, la mujer, su siervo, güey, asno o cosa alguna. Vea Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17, por favor. Dice la palabra de Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, y por si nos quedó alguna duda, ni cosa alguna de tu prójimo no codicies lo que otro tiene es un mandamiento en la Biblia y es una orden que Dios nos da porque nos conoce Dios Él nos creó y nos conoce bien y nos dice porque nos conoce no codicies lo que otro tiene nada de lo que tiene lo que sea que tenga no lo codices y es, es, es que Dios nos conoce y quiere nuestro bien y dice para que a ti te vaya bien no codicies lo que otro tiene, para que a ti te vaya bien. Conténtate con lo que tienes, ve al Salmo 39, 36, número 2, ¿cuáles son los peligros de amar el dinero? Póngale la palabra peligros, en el número 1 va el amor al dinero y en el número 2 la palabra peligros. Salmo 39, 36. Salmo 39, 36. Dice la palabra de Dios en el Salmo 39, 36. Perdón, es, es un error ahí, perdón. Eh, es, vaya conmigo al 49, 6. 49, 6. Vamos a ir al siguiente. 49, 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás dice en Salmo 49.6 los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan nadie Puede dar a Dios su rescate. Nadie puede redimir a su hermano. ¿Tú crees que puedes pagarle a Dios por tu salvación? ¿Cuánto vale? Los que confían en sus riquezas. Pregúntale a un millonario, a Elon Musk, uno de los hombres más de mayor riqueza en el mundo. Oye, cómprale a Dios tu salvación a ver si te alcanza con tus millones no puede señor, ¿cuánto la salvación? vamos a decir que tú dices, yo quiero ir al cielo ¿cuánto señor? ¿mil pesos? ¿diez mil? ¿un millón? no alcanza no hay cantidad de dinero suficiente que compre la salvación. No existe. A Dios no se le compra con dinero. No se puede. La salvación es un precio tan alto que tuvo que venir Cristo a morir para pagar por ella. Cuando Cristo viene y paga por la salvación, después viene y se la ofrece a toda la humanidad. Gratis es un regalo, no te la vende. Tú no tienes que pagarle a Dios para que te salve, Él ya pagó por ti, es un regalo grande. Él lo pagó con, con, su, con su dando a su Hijo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Es un regalo grande el que pagó el que, el que, el que se pagó. El precio fue alto, fue precio de sangre, ya se pagó en la cruz. Y nosotros somos beneficiarios de, ese, de esa salvación tan grande. Gratis. Si ¿Sí? la salvación no tiene un precio que se puede pagar hermanos. El dinero no paga salvación. El dinero no puede comprar la salvación. Solo Cristo pudo pagar por ella. Y gracias a lo que Él hizo nosotros podemos ser salvos. Si tú no sabías lo que yo te estoy diciendo. Hoy tú puedes aceptar ese regalo. Recibir a Cristo. Y asegurar que tú vas a ir al cielo. Gracias al sacrificio que Él hizo. Mira lo que dice el Salmo 119.36. Salmo 119.36, por favor. Dice la palabra de Dios. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y no, ¿a qué? Y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios, Dios. Y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean que la, la vanidad avívame en tu camino se fija que está pidiendo el, el escritor de este salmo Señor que mi corazón se incline a tu palabra y que mis ojos no miren la vanidad porque cuando yo miro la vanidad soy atraído, soy seducido quiero todos somos así hermanos somos eh, atraídos y seducidos ¿a quién no, ¿Quién no todos somos seres humanos y, y caemos en, en, en la tentación en el lazo de la codicia Salmo eh, eh, Proverbios 10.15 por favor Proverbios 10.15 dice la palabra de Dios las riquezas del rico son su ciudad fortificada fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza ¿Sabe? Dice ahí que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. El rico confía en sus riquezas. Eso es lo que le da seguridad al rico. El rico dice, tengo, estoy firme, estoy fuerte. Venga lo que venga, tengo con qué defenderme. Y le llegó el COVID al rico. Y todas sus riquezas. ¡Ey, espérate, espérate! Esto no me lo esperaba. Entonces Dios está diciendo, para que veas. Para que veas que no puedes controlar todo con dinero. El dinero no controla todo. Dios puede darnos más confianza que el dinero. Proverbios 11.28. Vea lo que dice. 11.28. Proverbios. El que confía en sus riquezas. ¿Qué? Caerá. caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. ¡Oh, qué tremendo versículo! El que confía en sus riquezas caerá. Ahí tengo mi guardado, ahí tengo mi dinero. Tengo muchos bienes. Voy a levantar unos graneros y voy a disfrutar el dinero que tengo. Necio. Esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya. Pa a Terminé de pagar mi casita después de 30 años, hermano. Uf, a disfrutar la casa. Llega una enfermedad. No, hermanos, la confianza no debe estar en el dinero. Ocupamos el dinero, yo lo entiendo. ¿Trabajamos por dinero? Se entiende. Pero la confianza no debe estar en el dinero. El que confía en sus riquezas caerá. Vea el 18, Proverbios 18.11, perdón, Proverbios 18.11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto, ¿en donde ¿En dónde? ¿en dónde? en su imaginación él se imagina que está seguro no, hermanos algunos aquí dicen pues ya quisiera yo estar así de, de imaginándome que estoy seguro con riqueza no, hermano, no piense así usted tiene a Dios entiendo que un rico o un pobre sin Cristo diga yo Dicen, feliz sin dinero o amargado con dinero Amargado con dinero, fácil ¿Sí? Así, sí. no hermano, tú no tienes que estar amargado con dinero o feliz sin dinero Tú tienes a Dios, tú tienes todo, tienes vida eterna Nuestra confianza es Dios, su palabra que no cambia Que es Dios que no cambia Él llena al hombre de Él, de su amor, de plenitud Tú tienes a Dios, tú tienes más que un rico Tienes más de lo que necesitas Tienes a Dios, tienes todo Aparte hermanos, en, en Dios Él nos enseña a poner nuestra confianza en Él No en el dinero El dinero es algo que usamos No que nos controla 23.5 El proverbio 23.5 ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el ávaro ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¡Oh, qué versículo tan tremendo! Marque ese versículo. Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ahí va, va. Ah, ¡Rápido, rápido! ¡Cómpralo, cómpralo! Todos esperado, ya. Tranquilo, tranquilo. Es que tenemos que hacerlo hoy. Estos textos a mí me me ponen así. Estaba con mi esposa y ya, este año tengo que comprar una casa ya. Y estos textos, tranquilo, no estás confiando en mí dice el señor. ¿Acaso no te he proveído hasta el día de hoy todo lo que ocupas? Y más de lo que ocupas. Tranquilo. Dios es capaz de proveerte todo lo que ocupas. Cálmate, hermano. Cálmese, tranquilícese. Ore. ponga en manos de Dios. A lo mejor por eso Dios no le ha dado algo que usted está pidiendo, porque anda todo desesperado. No, póngalo en oración. Los amantes del dinero son menos propensos a priorizar sus ahorros o a contribuir a sus planes de retiro. Tienden a comprar alto y vender bajo. Al ser encuestados, contestaron que preferirían tener mil dólares ahora, que esperar cinco años para tener 1900, según un estudio que hicieron. Ahí una, una persona, en, ahí tengo la referencia. Porque todo lo queremos, pero ya, es más, antes de que traen los dedos, antes, ¿para cuando lo quieres? Para ayer, ¿sí o no? Así somos. No es Dios quiere, no importa si Dios quiere, importa que yo lo quería para ayer. No, tranquilo. Nunca sacia el dinero. Eclesiastes 5.10. Eclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuánto es? ¿Cuánto más? Un dólar más, dijo el rico. Uno más. Ya tiene mucho dinero usted. Ya es multimillonario. ¿Qué más quiere? Un dólar más, dijo. ¿Cuál es el límite, hermano? ¿Celular? ¿Celular? Se va a hacer viejo el que tienes. ¿Carro? ¿Qué pasó? Nomás sales a los baches de Tijuana y ya se te acabó el carro. ¿Casa? ¿Terreno? ¿Viajes? ¿Ropa? Es una trampa que hunde a los hombres en destrucción y perdición, dice 1 Timoteo 6.9. 1 Timoteo 6.9, donde comenzamos. Dice la palabra de Dios... Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necesarias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por dinero asesinan, secuestran, dejan sus hijos, peleamos con nuestro cónyuge. Una de las causas mayores de los pleitos en los matrimonios es el dinero. Envidiamos, nos amargamos y lo peor es que no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la causa de tanto pleito, de tanto... Codiciáis si no tenéis, matáis y si ardéis de envidia, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si ahorita, si ahorita tuvieras así todo el dinero del mundo, hermano, ahorita, disponible en tus manos... En este momento, ¿qué harías con él? Mm, si supiera, No hagas esas preguntas. Una vez escribí, si tuviera dinero, llevaría a comer a mi esposa. Le compraría ropa nueva a mis hijos. Le compraría una computadora a la secretaria en ese momento que estaba en la escuela. Hombre, construiría el edificio escolar de la escuela. Hombre, hacemos el balcón. Si tuviera dinero y empecé a escribir todo, y Dios dijo, tú no puedes amar a tu esposa sin el dinero. Tú no puedes amar a tus hijos sin el dinero a lo mejor por eso no te he dado el dinero porque tú puedes hacer mucho por tu esposa sin el dinero el problema no es si ahorita tuvieras todo el dinero del mundo nomás sale lo que realmente eres pero hermanos tenemos que entender que estamos mal pedir perdón y que Dios dirija nuestro corazón a bien Amén. Vamos a orar. Dios, bendice el corazón de todos mis hermanos y hermanas de la iglesia. Dirige nuestro corazón a la adoración a ti al amor a ti. Quítanos la avaricia, Señor. Arranca de nuestro corazón el materialismo y la vanidad que llega a los corazones de todos los hombres. Ayúdanos a valorar a la, a lo que tenemos a contentarnos con lo que tenemos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Danos gozo por, por lo que tenemos, danos satisfacción de tenerte a ti y quita de nosotros la amargura, el enojo y el materialismo. Danos tu gracia y haznos generosos para tu obra, haznos generosos. Para nuestros semejantes, para nuestros esposos, esposas, para nuestros hijos, para tu iglesia, Señor. Te pido que bendiga la ofrenda especial que estamos levantando y que vamos a levantar para el próximo domingo. Que nos des un corazón generoso. Bendice cada persona que está aquí en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tomar un receso, hermanos.